0: Je luistert naar Techniek voor je Toekomst, een podcast van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. In deze aflevering hebben we het over de energietransitie. En de vraag die we aan het eind van deze podcast voor je beantwoord willen hebben luidt: hoe ziet ons nieuwe energiesysteem eruit? Mijn naam is Desiree Hoving en ik ben jullie host van deze podcast. En rechts van mij zit René Heller. Jij bent lector energie en innovatie. Welkom. Dankjewel. En links van mij zit Rick Wolberters. Jij bent docent en onderzoeker. En je houdt je vooral bezig met het opladen van elektrische auto's. Dat klopt. Wij gaan beginnen met een voorwerp, een heel groot voorwerp dat op onze tafel ligt. En uh, dat heb jij meegenomen, Erik. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, klopt. Ik heb uh, de laadkabel van mijn eigen elektrische auto meegenomen. En een beetje te beschrijven is een kabel van ongeveer twee meter. Het is best wel dik. Een beetje lomp, zeg maar. Als je moet hanteren, eerlijk gezegd. Hij is uh, zwaar ook, hè? Ja, Hij is best wel zwaar, ja. Maar uh, ja, een uiteindelijk gaat uh, in de auto, de andere in de laadpaal, zeg maar. En je, je houdt je pasje ervoor en dan uh, hup, ga je laden. Dan hoef je niks meer te doen. Ja. Zo simpel is het.
0: Zo simpel is het, ja. En um... Uh, wat, goed, wat fijn dat je zelf een elektrische auto ook hebt als je dat onderzoekt. Ja, dat scheelt toch
1: wel als je zelf uh, ja, ook onderdeel van je eigen onderzoek bent. Zeg ja. maar. Dus dat is wel grappig af en toe. Ja. Ja.
0: Ik vraag me dan uh, af, uh, zijn er dan veel elektrische auto's al uh, in, in Amsterdam...
1: Ja, als je heel Nederland kijkt, dan zitten we ergens tussen de 3 en 4 procent van alle auto's is elektrisch inmiddels. Mm -hmm. Maar je moet je wel realiseren dat ongeveer 1 op de drie auto's die nieuw verkocht wordt, die is ook al elektrisch. Dus dat gaat eigenlijk best wel snel. Zeg ja. maar. Uh, op het hele auto- wagenpark valt het wel mee. Dus je ziet het nog niet heel vaak op de weg, maar alle nieuwe auto's, daar gaat het wel echt heel hard.
0: Ja, en zijn er dan, want zo'n elektrische... Kabel heb je dan nodig. Je hebt ook een, uh, een laadpaal uh, nodig. Uh, neemt dat dan ook uh, met hetzelfde tempo toe? Uh,
1: dat gaat ietsjes langzamer, zeg maar. Omdat we niet evenveel uh, laadpalen nodig hebben als auto's natuurlijk. Minder Mensen kunnen ook uh, die uh, laadpaal gaan delen met elkaar. Uh, maar het gaat ook wel hard. Hè? Als je denkt, in Amsterdam hebben we nu al meer dan 3000 laadpalen. Waarop alle, ja, twee uitgangen zitten. Dus we kunnen twee auto's tegelijkertijd laden. Het zal in de stad... En dat is eigenlijk alleen in de publieke ruimte. Dus voor mensen die geen eigen garage of oprit hebben. Of bedrijven die bijvoorbeeld laadpalen hebben. Als ze dat bij elkaar gaan tellen, dan zitten we al echt over de 10.000 uh, laadpunten die beschikbaar zijn in een stad als Amsterdam. Alleen al. Dus uh, in Nederland is dat nog veel meer.
0: Wat uh, bemoedigend voor die uh, energietransitie. Uh, René, jij hebt ook een voorwerp uh, meegenomen. Wat eigenlijk iets zegt over uh, die, die snelheid van de energietransitie. Wat heb je meegenomen? Ja,
2: ik zal beschrijven wat ik heb meegenomen. Ik heb een, uh, een, een oude zonneoplader meegenomen. Waar je een uh, klein zonnepaneeltje ziet. Uh, een stuk elektronica wat het allemaal regelt. En een, uh, en een klein batterijtje. En dit is heel kleinschalig eigenlijk. Wat je steeds meer ook grootschalig nodig zal hebben. In ieder geval waar heel veel discussie over is. Uh, zon en wind zijn de grote... Duurzame energiebronnen die in Nederland voor elektriciteit, duurzame elektriciteit zorgen. Uh, en die zijn niet altijd beschikbaar. We kunnen het redelijk goed voorspellen, maar ze zijn er niet altijd. Mm -hmm. Dus je zult zien dat je daar ook uh, wat we noemen flexibiliteit bij nodig hebt. En een van de dingen is dan een batterij of een andere vorm van flexibiliteit. En uh, nou ja, wij werken aan dat soort projecten om te onderzoeken ja, hoe batterijen dan in zo'n systeemoplossing passen. En eigenlijk een van die projecten is dan het, uh, het FlexPower-project... waarbij we ook naar de rol van auto's daarin kijken. Hè? In het opladen ja. en ja, wanneer je oplaadt en wanneer niet.
0: Ja, uh, als we even een stapje teruggaan, um, uh, want ik noem steeds het woord
2: energietransitie.
0: Mm -hmm. Laten we nog heel even ja. duidelijk maken. Waarom is die transitie nodig?
2: Nou ja, kijk, als je kijkt naar uh, de klimaatverandering die, uh, die op ons afkomt... Uh, hebben eigenlijk alle studies laten zien dat we heel duidelijk CO2 moeten reduceren. Uh, als je dan naar anderhalve graad gaat, wat we in het Parijsakkoord hebben afgesproken... Uh, dan zie je dat het grootste deel van die CO2-reductie in het energiesysteem zit. Hè, energie die nodig is om producten te maken. Energie die nodig is om huizen te verwarmen en ons te, te verplaatsen. Hè, dus eigenlijk in het totaal. Um, en ja, dat moet je dus verduurzamen. Zorgen dat daar geen CO2-uitstoot bij is of dat je die eventueel opslaat. Ja. Uh, dus vandaar dat eigenlijk de energietransitie daarin gewoon heel erg essentieel is.
0: Um, kijken jullie dan vanuit de faculteit techniek vooral met een technische bril naar die energietransitie? Uh,
2: ja, hè, dat, dat is toch wel de koppeling die we echt in de faculteit zelf maken met de onderzoekers uh, in de faculteit zelf. Maar de projecten die wij doen, die zijn over het algemeen echt heel erg gericht op de transitie in de breedte. Dus dan werk je bijna altijd ook uh, samen met andere disciplines, uh, omdat je niet alleen het technisch vraagstuk moet oplossen, maar soms ook een wet- en regelgevingsvraagstuk of een gedragsvraagstuk of een investeringsvraagstuk. Nu um, uh, hebben we naast
0: een uh, voorwerp ook een geluidsfragment, mm -hmm. uh, hebben jullie meegenomen ja. en die komt uit jouw lectorale... Uh, Redem, en die heet, we moeten alles uit de kast trekken om de energietransitie te versnellen. We hebben daar een uh, fragment uit uh, gekozen. Laten we even luisteren.
2: En dat is echt wel wat je telkens ziet, is dat hierbij zowel technische ontwikkelingen nodig zijn, maar ook heel veel uh, overheid ingrijpen op bepaalde manieren en stimulans om te zorgen dat dit van de grond komt. En dat is echt een, een mix. En in deze hele technische ontwikkelingen zie je dat... Ja, techniek en innovatie is niet alleen de ontdekking... maar juist ook in elke fase van het innovatieproject uh, van belang. René, wat uh, zegt dit fragment
0: over de, de uitdagingen... en, en de, de technische uitdagingen in de energietransitie?
2: Nou ja, aan de ene kant zie je dat eigenlijk uh, als we die reductie willen halen... dan zijn er al voldoende technieken beschikbaar om dat te doen. He, zon en wind kunnen we nu implementeren, dus er zijn dingen. Maar je ziet ook dat er eigenlijk steeds technische ontwikkeling nog kan helpen om zaken efficiënter te maken, uh, ja, makkelijker inpasbaar, uh, dat beter aansluit bij, uh, bij wensen van, uh, van mensen. Uh, en op die manier dus ook bijdraagt aan die hele uh, implementatie. En dus vandaar dat ik zeg van ja, in elke stap is technische ontwikkeling uh, speelt een grote rol. Hè? Dus ook kostendalingen uh, van zon en wind, uh, ja, die zitten ook heel erg in de techniek die efficiënter wordt.
0: Wat denk jij dat een Grote uitdaging is, Rick, in die energietransitie.
1: Ja, ik denk dat het gaat over dat afstemmen tussen vraag en aanbod. Dus we krijgen natuurlijk eerst al een aanbod, dat konden we gewoon controleren. Dus een gascentrale of een koolcentrale die kon je iets harder of zachter zetten op het moment dat je wil. Maar nu gaan we met zon en wind zijn we afhankelijk van het weer. En juist dat, ja, dat aanbod, dat, dat verandert eigenlijk niet. We komen nog steeds op hetzelfde thuis, gaan we lekker koken, zetten we de tv aan of de auto opladen. Nou ja, dat matcht niet altijd op het moment dat er uh, energie op weg is. En dat zijn, ik denk wel, uh, ja, de grote uitdagingen voor de toekomst. Hoe gaan we dat nou uh, met elkaar uh, ja, af, afspreken? Zeg maar. ja, hoe gaan we dat doen?
0: Ja, laten we gaan kijken hoe jullie dan werken aan uh, die uitdagingen... bij de Hoogschool van Amsterdam. Want dat doe jij, Rick, in een project dat Future Charging heet... wat René al even aanstipte. Hoe zorg je dan dat je om kunt gaan met die uh, flexibiliteit? Hoe maak je... Ja, ja, binnen het project
1: uh, charging en Flexbouw, twee projecten doen we dat eigenlijk op een manier. Uh, dan gaan we eerst kijken van, okay, hoe worden auto's dan nou eigenlijk opgeladen? En dan zien we eigenlijk een hele duidelijke gedragscomponent. Dus je moet denken aan, mensen gaan naar het werk, daar laden ze een auto op, dat weten we. Dus dat betekent dat we best wel veel energievraag hebben in de ochtend. En dan komen mensen thuis en dan zetten ze ook weer de auto aan de lader na het volgende ochtend weg. Dat betekent eigenlijk ook weer energievraag in de avond natuurlijk. Nou, met name in die avond is dat wel een probleem, omdat we dan ook thuis komen. Dan zetten we er ook de kookplaat aan. Straks zetten we misschien ook de warmtepomp aan, bijvoorbeeld. En dat gebeurt eigenlijk allemaal op hetzelfde moment. Dus je krijgt een enorme piekbelasting in dat elektriciteitssysteem. Um, die energie kunnen we op zich wel opwekken, dat is het probleem niet. Maar dat energie van puntje A naar puntje B krijgen, zeg maar allemaal op hetzelfde moment, dat is het probleem. Zeg maar. En dat noemen we dan netcongestie met um, een term. En uh, wij hebben in dat project eigenlijk vooral gekeken van... Kunnen Sorry, we...
0: net congestie. Mm -hmm. Ik hoopte dat je dat even zou toelichten. Wat is dat? <laughs>
1: uh, ja, dat betekent dus eigenlijk... Uh, je moet het een beetje zien als een snelweg eigenlijk, hè, ja? dat uh, elektriciteitsnetwerk. Uh, ja, iedereen wil op hetzelfde moment van A naar B. Dus die stroom wil ook op hetzelfde moment van A naar B. Uh, maar die weg of die kabel is gewoon niet breed genoeg. Dus er kan even op dat moment niet die stroom doorheen. zeg maar. Zo moet je het een beetje zien. Ja. Um, dus wat wij in die projecten proberen... Nou, dan weten we weten bijvoorbeeld dat mensen s'avonds thuis komen naar het werk... en de volgende ochtend op het weg hoeven... En als je direct die auto opgeladen, gaat laden, ja, de volgende ochtend zit best wel veel tijd tussen. Dus je hoeft eigenlijk niet op dat moment precies op te laden, maar je kan het bijvoorbeeld ook s'nachts doen. Dus als we dat stukje energievraag al naar een ander tijdstip kunnen verschrijven... Nou, dat zou heel veel schelen voor die netcongestie, omdat zo'n elektrische auto eigenlijk best wel veel stroom vraagt. en het ook veel vermogen vraagt. Dus om dat een beetje te kunnen verplaatsen, zou wel heel veel helpen.
0: En dat onderzoeken jullie hoe dat kan, hoe je dat uh, flexibel maakt, dat Ja, dus binnen
1: projecten uh, hebben we op een gegeven moment daar een concept voor bedacht... waar we eigenlijk een beetje op sociale manier daarmee omgaan. Hè. Dus op het moment dat er heel veel auto's tegelijkertijd laden... dan gaan we allemaal ietsjes langzamer laden. Uh, is het heel druk, of uh, niet zo druk, of de, de zon schijnt bijvoorbeeld... als is heel veel energie lokaal beschikbaar, dan mogen we allemaal wat sneller gaan. En dat hebben we in het project eigenlijk gewoon in de praktijk getoetst. Uh, we hebben 60 laadpalen in Amsterdam, daar deed je aan dat project mee... Uh, dus we hebben gewoon gekeken, van hoe gaat dat in de praktijk nou? Hoe ver kunnen we nou ook uh, die auto's uh, ja, iets langzamer laten laden? En dat hebben we eigenlijk met onze praktijkpartners samen gewoon gedaan. Ja.
0: En uh, wat heb je daar dan technisch voor nodig? Want je hebt in een wijk een, uh, een transformator die die stroom verdeelt. Um, hoe lossen jullie dat dan op?
1: Ja, dus uh, zo'n transformator misschien uitleggen, dat zijn die kleine huisjes die je vaak in een, in een wijk ziet. Zeg maar. die, die, die brengen de spanning van, van een hoog niveau naar een laag niveau, zodat jij het kan gebruiken. Uh, maar dat is eigenlijk een soort van knelpunt, want daar ja, moet al die stroom doorheen. Uh, maar aan de andere kant komt daar bijvoorbeeld ook die zonnestroom binnen in een bepaalde wijk. Uh, dus het eerste idee van het project was we gaan eerst eens gaan meten wat er nou daadwerkelijk op die is gebeurd. Dat was eigenlijk nog vrij innovatief, maar ik, uh, uh, vrij simpel. Uh, maar Vanuit daar kunnen we dus zien, van, uh, op dit moment is er zoveel stroom beschikbaar in deze wijk. En dat betekent dus dat die auto's zo hard mogen gaan laden. Uh, dus in dit geval de netbeheerder die dat, uh, die transformator beheert, die stuurde een, uh, een signaaltje eigenlijk naar degene die die laadpaal beheert. Uh, dat is het vattenval in dit geval. En die konden dus zo die auto sneller of langzamer gaan laden op bepaalde momenten. Dus dat is een beetje eigenlijk de technische component die we daarin hadden. En aan de andere kant was die gedragscomponent van hoe gaan mensen dit nou ervaren eigenlijk ook heel erg belangrijk in dit project.
0: Ik wilde eigenlijk iets horen over een slimme meter. Maar uh, <laughs> de, ik, uh, ik dacht, ik stuur daar ja, een beetje uh, naar ja. toe. Ja, die, die slimme
1: meter, die dus zit eigenlijk dus in dat transformatorhuisje, zeg maar. Uh, dus dat is een ah. beetje wat gebeurt. En ook in die ja. laadpaal zelf natuurlijk. Hè, die, zie je, die laadpaal kan je een beetje snel uh, of langer inzetten. Maar die slimme meter, zoals die ook bij jou thuis hangt, zeg maar, waar je ook je stroomverbruik kan meten. Nou, die hebben we eigenlijk in dat transformatorhuisje geplaatst. Uh, en voorheen gebeurde dat eigenlijk nog niet. Dus het eigenlijk net als een beetje dom. Uh, we hadden daar allerlei rekenregels voor. Hè. Dus als er een, een woning komt, dan weten we zoveel stroom gebruikt ongeveer. Komt er een laadpaal of zoveel stroom gebruikt ongeveer. En dat telden we eigenlijk altijd maar gewoon bij elkaar op. En dat was een soort van ja, vuistregel die gebruikt werd. En nu zijn we eigenlijk heel specifiek gaan meten. En dan weten we ook veel, bijvoorbeeld van hoeveel zonopwekker is er op dat moment. En dat betekent eigenlijk dat er lokaal meer stroom beschikbaar is. En dan mogen alle auto's weer wat harder gaan
0: laden. In de toekomst kunnen wijken zelfs energie. Opwekken. En daar doet uh, de HVA ook onderzoek naar uh, in het project Atelier. René, kun je daar iets over vertellen?
2: Wat Rick net zegt, het systeem is nu nog best wel dom. En soms is dat ook helemaal niet zo erg. Maar in dit geval wil je juist die capaciteit beter benutten. Die niet alleen ja, op piekmomenten is, waardoor je gewoon heel veel extra moet investeren. Uh, maar gewoon zien van hoe verdeel ik dat beter. En, is dat, en, en ook is dat dan erg als ik dat verdeel. Hè? Dus ook die gedragscomponent van die klant in feite... Ja, er is eigenlijk ruimte genoeg voor veel mensen om dat op een andere manier te doen. Maar ook die laadkabel en die auto die reageren eigenlijk alleen maar op het moment van nou ik plug hem in en het begint meteen. Daar zit nog, hè, iedereen heeft het over slimheid en regelen en we hebben allemaal computers en smartphones. Maar het elektriciteitsnet is, er zit heel veel, dat is heel oud eigenlijk en, en daar moet heel veel slimheid nog inkomen. En de mm -hmm. zoektocht is dus ook welke slimheid gaat ons nu wat brengen. ja. Dus, dus zowel de componenten die, die nieuw zijn, hè, dus de duurzame opwek als ja, welke slimheid past daarbij om ons te helpen in dat nieuwe energiesysteem. Ja, en enerzijds kan dat
0: dus slimmer uh, laden zijn, ja. uh, sneller opladen, langzaam ja. opladen.
1: Alle systemen die uh, ja, je in tijd kan verschuiven. Hè, dus ik zeg van, nou, ik wil bijvoorbeeld mijn wasmachine op een ander moment gaan draaien, omdat ik zie dat bijvoorbeeld al nu heel veel stroom beschikbaar is. En zeker met, uh, ja, met nieuwe energietarieven, hè? Uh, nou, gisteren kreeg je gewoon geld toe eigenlijk als je je wasmachine ging draaien. Nou, als we dat soort signalen allemaal richting nou, verschillende klanten kunnen sturen, dat betekent dat we dat hele systeem ja, flexibel gaan maken. En dit met laadpaal is dan eigenlijk een makkelijke optie, omdat we weten dat auto's heel lang staan geparkeerd. Dus dat is een beetje laaghangend fruit in die zin. Maar vanuit daar kunnen we wel verder gaan bouwen met de ervaringen die we in zo'n project bijvoorbeeld opdoen. Niet alleen technisch, maar ook qua gedrag.
2: Ja. Nou, En dat is denk ik bij het atelierproject ook wat je ziet. Hè? Dat je meer in de gebouwde omgeving gaat kijken waar flexibiliteit zit. En waar je dan slim met een batterij en een warmtepomp kan kijken hoe die uitwisseling is. En op die manier op een, ja, op een lokale niveau uitwisseling hebt van duurzame energie. Zoveel mogelijk direct gebruik daar dan van. Of opslag in je batterij. En op een gunstig moment dat weer delen met het elektriciteitsnet. En dat, daar zit dus ook dat uitwisselen. Uh, wat hier in die batterij een beetje zit... wat daarin steeds belangrijker wordt. Dat je lokaal kijkt wat je als eerste eigenlijk benut. Mm -hmm. Dat je dat lo lokaal gebruikt... zodat je daar niet het hele elektriciteitsnet voor hoeft te verzwaren. Die hele infrastructuur ja. Ja, die ervoor zorgt dat je... Ja, dat de straat weer open moet, dat je er al mensen voor nodig hebt. Hè? Op het moment dat, er, dat je dat kan vermijden, dan, dan is dat planmatig soms handiger.
0: Dan zou het in de toekomst zelfs mogelijk kunnen zijn om die wijk energiepositief uh, te maken. Hè? Dus dat we zelfs meer ja. energie opwekken dan we. Klopt ja,
2: daar, daar zitten twee kanten aan. Belangrijk is dat je daarvoor wel ook echt eerst voldoende bespaart. Hè? Dus dat je echt zorgt dat je energieverbruik dan ook wel uh, laag is in zo'n zo gebied. Dus dat is een belangrijke stap die je eerst moet zetten. Uh, maar er moet ook natuurlijk voldoende opwek zijn om dat weer te kunnen delen. Dus er zullen plekken zijn waarop dat heel voor de hand liggend is. Uh, Anderen waar dat wat minder is. En, en dat is typisch het onderzoek wat in atelier ook gebeurt. Hè? Van waar... Waar past dat dan in een? Hè, waar is zoveel opwek dat je dat op die manier kan doen? En dat je daar een lokaal systeem van maakt. Uh, maar je moet direct het besef hebben dat wij een heel goed elektriciteitsnet hebben. Wat heel efficiënt ook is. Uh, waardoor het dus ook wel zin heeft om een deel nog gewoon wel echt uit te wisselen. Hè, dus alles lokaal oplossen. Uh, is, ja, dan heb je eigenlijk hele kleine deeloptimalisaties. Uh, dus ja. je moet wel goed kijken naar de uitwisseling en het schaalniveau. Het grootschalige heeft ook zin.
0: Precies, dus je moet een energietransitie ja. niet alleen
2: lokaal aanpakken... Nee. maar ook op ja. een centraal uh, niveau. Ja, en die niveaus moet je telkens eigenlijk goed van kijken... van, van wat, wat leeft het het meest op, om het op het ene schaalniveau op te lossen... of, of de uitwisseling. Ja. Uh, en dat is, dat is denk ik ook een hele spannende... waar iedereen nog best wel mee worstelt.
0: Ja. Nu komen we toch op de hoofdvraag die we in het begin hebben mm -hmm. gesteld... van hoe ziet ons nieuwe energiesysteem er dan uit? Die hebben we net al een beetje ja. beantwoord. maar is er nog iets wat we niet benoemd hebben daarover?
2: Nee, niet wat we niet benoemd hebben, maar wel hè, dat besparen vergeet men wel vaak als randvoorwaarde. Hè, dus besparen en uitwisselen. Energie Ja, echt energiebesparing voordat je dus de opwek uh, benut. Mm -hmm. uh, als we kijken naar alleen maar groei, groei van welvaart is een andere discussie. Maar het, het zorgen dat je dus efficiënter bent en bespaart, dat je dat Goed uitnut is, is echt steeds stap één. En daarna zijn alle uitwisselingen en opwek, uh, ja, die kun je daar op de beste manier in passen. En dus ook je slimme oplossingen, uh, die, je, die je deels technisch kan doen en, en deels met gedragscomponenten. Uh, Wil jij daar nog iets op aanvullen,
0: Rick? Ja, kijk,
1: een, een groot deel van de energiebesparing ligt ook in elektrificatie. Uh, dat, dat, het, 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 het nieuwe energiesysteem wordt voornamelijk elektrisch. En dat is goed om te realiseren, zeg maar. bijvoorbeeld. Ja, van benzineauto's, van dus die fossiele industrie, gaan we naar elektrische auto's. Van je gasketel gaan we naar een warmtepomp. Dus alles wordt elektrisch in die zin, zeg maar. En dat levert één al energiebesparing op, omdat die systeem gewoon veel efficiënter zijn. Dus dat scheelt wel één. Maar het levert ook uitdagingen op, zoals ik al zei. Van, nou, hoe gaan we dat, die stroom van A naar B krijgen? En dat maakt in ieder geval voor mij het onderzoek heel erg spannend, zeg maar. Om dan midden in die transitie nou, die oplossingen samen te gaan bedenken met de, ja, met de partners van we dat doen.
0: Dankjewel René Heller en Rick Wolbetters voor het beantwoorden van alle vragen in de podcast over de energietransitie. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Techniek voor je toekomst, een podcast van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Vond je het een leuke aflevering? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.